0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein Sportpodcast.de.
1: Willkommen beim MLS Podcast. Willkommen bei der 74. Folge und auch willkommen auf mein Die Playoffs stehen jetzt vor der Tür. Die Regular Season ist vorbei. Einige Teams machen schon einen großen Ausverkauf. Aber erst einmal Hallo an Vincent. Hallo. Und hallo an Daniel. Hi. Wie fandet ihr denn den letzten Spieltag?
2: Äh, also, wenn ich mal anfange, dann würde ich mal sagen, höchst interessant. Ähm, ich sag mal, äh, es gab für uns auch etwas Negatives. Ähm, in dem Sinn, jetzt äh, sage ich mal, negativ von Team das dabei ist, dass wir jetzt nicht so, nicht sagen wir mal, ist nicht so unser Lieblingsteam, nämlich mit Inter-Miami, die es tatsächlich noch gepackt haben, aber auch äh, mit Montreal Impact war es ja lange sehr spannend gegen DC United, da das war ja so ein Spiel, der Gewinner ist drin, der Verlierer raus und das äh, endete ja auch 3-2 für Montreal, was ähm, auch richtig spannend war, weil DC United auch lange 2-1 führte, und somit wäre Montreal draußen. Und die haben dann halt noch in den Schlussminuten noch den Ausgleich und den Siegtreffer erzielt. Also das war auch ziemlich spannend. Ähm, gut, im Westen drüben war jetzt weniger irgendwie was neu. Ähm, die Sounders haben gewonnen. 4 zu 1 gegen die Quakes äh, und sind somit, äh, glaube Erster. Und Kansas ist dann zumal Zweiter. Die haben dann auch gewonnen. Ähm, sie haben doch gespielt. Bei Salt Lake gab es ja Corona-Fall. Da hieß es, das erste Spiel ist abgesagt, aber das wurde doch irgendwie angepfiffen.
0: Ja.
1: Daniel, wie fandest ja, du den Spieltag?
0: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich den Spieltag relativ spannend fand. Leider sind meine Sounders nicht Sieger im Westen geworden. Ist aber weiterhin nicht schlimm, weil wer gewinnen möchte, muss jeden schlagen. Im Osten wiederum finde ich es ein bisschen schade eigentlich, da ich ein bisschen mehr auf Cincinnati gehofft habe, dass die hier gewinnen werden. Mhm. Aber wir wurden am Ende des Tages bitterböse enttäuscht von den Leuten dort. Ändern kann man es nicht. Jetzt muss man halt das Trikot von Nashville alle tragen am 19.
1: <lacht> Warum gab es da wieder irgendeine Wette?
0: Und so Nashville? Nashville
2: muss doch ins Finale.
0: Eigentlich, eigentlich muss ich auch, dass Nashville verliert, aber. <lacht> nee. Vor allem, ich finde es interessant... interessant. Ähm, ich habe mal am Montag oder auch jetzt gerade eben nochmal, weil ich die Bestätigung wollte, so gegoogelt: Nashville Playoffs und into Miami Playoffs. Es gibt gefühlt nur ein Artikel ähm, über das Ganze. Und. Der erscheint auf 20 oder 30 verschiedenen Portalen. Also eigentlich richtig traurig. Du findest kein, aber du, du findest keinen deutschen Artikel, dass Nashville eine in Playoffs ist. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen runtergeschaut. Keine Chance. Obwohl die mit Mukta eigentlich
2: einen deutschen Spieler haben, der nicht so unbekannt ja, ist. Ja, ich finde das, find das traurig. Ja. Tja, die deutschen Medien, mit denen werden wir nie warm.
1: Aber wir können uns ja mal nochmal die Playoffs jetzt so ein bisschen oder die Platzierungen letztendlich so ein bisschen ansehen. Spannender war natürlich die Eastern Conference, weil da noch zwei Plätze zu vergeben waren, aber vier Teams realistisch die Chance hatten, fünf Teams sogar. Hm. Nee,
2: und vier,
1: oder? Nee, fünf. DC hatte die Echt? Chance, Atlanta hatte die Chance, ja, stimmt, Chicago, ja, ja, Inter, Miami und Montreal. Und ja, Vincent hat es ja gerade schon anklingen lassen, so dass. Das äh, DC United Montreal Spiel war schon ziemlich spannend. Ist euch da irgendwie was im Kopf geblieben? War irgendwas Besonderes?
2: Mm, nö. Also, mir ist jetzt nichts mm. aufzweigen.
0: Es war ein drei deich spiel für beide Teams. Montreal hat abgeliefert und die Jungs aus der Hauptstadt haben halt versagt. Nachführung muss man das sagen. Ich meine, das war, ich weiß, zwei einzelne Führung. Hm. Und Kressel, oder Kressel, Kressel, der deutsche Vertreter in der Hauptstadt, hat das 1-0 vorgelegt. Ich muss mal gerade schauen, werden die mit dem Onitsch die eigentlich beide reingekommen? Weiß das einer? Nee, weil Miami ja gewonnen hat. <lacht> das war der Preis.
1: Interessant ist ja aber auch, dass DC sich das am letzten Spieltag zu Hause nehmen lässt. Mhm. Also eine noch bessere Bedingung kann, kannst du eigentlich gar nicht haben, dass du zu Hause spielst und eigentlich nur gewinnen musst. Aber gut, es sollte nicht so sein. Ehrlich gesagt wäre es auch unverdient gewesen. Ähm, ich fand Montreal diese Saison über einfach das interessantere Team, weil sie definitiv interessantere Spiele hatten. Und DC war eigentlich durchgehend eher uninteressant, weil da keine Qualität dabei war. Also die Spiele waren jetzt nicht besonders ansprechend, besonders überzeugend. Und das, was man so am Anfang der Saison gedacht hatte, gerade mit dem neu aufgestellten Kader, das kam so überhaupt nicht durch. Von daher finde ich sie letztendlich doch ganz verdient für Montreal. Es gab aber noch eine andere Partie, die ich sehr, sehr spannend fand, nämlich Chicago Fire gegen New York City FC. Und das war eine Partie mit sieben Toren. Und das erste Tor fiel schon in der 5. Minute, in der 32. Minute fiel das zweite Tor, beide für New York City FC. Und dann hat sich Chicago gedacht, sie kommen nochmal zurück. Und es war gefühlt einfach die ganze Zeit ein Hin und Her. Und dann erst in der 77. Minute fiel, fiel das 3 zu 4 für den New York City FC. Damit war Chicago raus aus den Playoffs.
2: Aber sie haben gekämpft und das äh, kann man eigentlich... Oder, ja, es ist zwar traurig, dass sie also aus Chicagos sicht oder aus Chicago-Fans-Sicht sozusagen, ist es traurig, dass man raus ist. Ich meine. Aber man ist immerhin ein ich... bisschen mit Würde raus. Jetzt, Daniel, darfst du du reden?
0: Ich hatte keine Erwartungen an Chicago, muss ich sagen, und ich wurde trotzdem enttäuscht, weil. Nein. Ein Unentschieden hätte das, weil ich weiß, es gereicht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Dass die reinkommen in die Playoffs? Äh. Judge me if I'm wrong. Ja, da wären es punktgleich, aber sie haben ein besseres
2: Torverhältnis als Miami, deswegen wären sie drin gewesen.
0: Ist so die Tiebreak Rule? Oder kommt erst direkt der erste direkte Vergleich? Ich weiß es halt eben nicht. Aber wie dem auch sei, 3 zu 4 ist bitter. Vor allem, weil sie sich stark zurückgekämpft haben von einem 3-1 und 3-3 machen vor der Halbzeit. Aber sie haben halt diese, diesen Willen zu gewinnen gegen New York City FC und sie hatten die Chance zu gewinnen, haben es halt einfach nicht genutzt und die sind in der zweiten Halbzeit halt viel zu passiv gewesen, als dass man das sagen kann: Ja, hey, am Ende des Tages ist die Lage halt verdient, weil ihr halt nichts draus gemacht habt.
1: Eine kleine Besonderheit, die mir in dem Spiel aufgefallen ist, ich hatte schon den Eindruck, dass sie immer wieder auch den Willen hatten, zurückzukommen. Ähm, ich glaube, es stand dann zwischenzeitlich sogar auch 3 ja genau, es stand 3-3, weil in der 42. Minute hatte Frankovic äh, ein Tor und in der 43. Minute, also nur eine Minute später, schon das nächste Tor. Und das 3-4 fiel dann halt erst in der, ich glaube, 77. Minute.
0: Ja gut, aber man darf halt nicht vergessen, dass Chicago Feier einen großen Fehler gemacht hat. In der 58. Spielminute. Und das war so also der ja, Knickbruch für das Team von. Verdammt, ah. hm, wie heißt er? Von Raphael Vicky Also,
2: willst du damit herausfinden? Er hätte Herbers
0: nicht auswechseln dürfen? Herbers, ja, und Jonathan Bornstein. Nein! Spaß beiseite, es ist klassischer Weisheit, wenn du die Dinger nicht machst, dann verlierst du halt eben. Von daher, es ist traurig, ich hätte Chicago definitiv gegönnt, weil man in den letzten Spielen einfach eine deutliche Steigerung gesehen hat. Und ich bin mir sicher, wenn sie diese Energie und diesen Willen nächste Saison mitnehmen, dann werden sie ganz sicher in den Playoffs sein.
1: Wer ebenfalls nicht in den Playoffs ist, ist der Atlanta die auch noch verloren hatten, nämlich gegen gegen Columbus. Gut, sie mussten auswärts ran, das ist natürlich immer noch mal so ein Stückchen schwerer, aber auch sie hatten ja noch die realistische Chance und haben am Ende es nicht genutzt. Äh, Columbus war ja schon sicher in den Playoffs, ist auch auf, ja, ziemlich ordentlich äh, platziert mit Platz 3. Ähm, ja.
2: Ja, aber seien wir mal ehrlich, die Atlanta-Spieler wollen doch auch alle nur Daniel in Dortmund Deco sehen.
0: Ich seh's, sehe es schon kommen. Ich hoffe, irgendwas tragen. Von daher, vor allem, ich sehe gerade hier auch Brad Cousin und auch Wuzan einfach mal gelbe Karte gesehen für unsportliches Verhalten. Und, Eig
1: ja, eigentlich ich wollte er ja früher durchgehen.
0: Ja, es war 96. Minute. Wer früher duschen ging, äh, <lacht> war Franco Escobar. Ja. Nee, Atlanta nicht in den Playoffs. Die Saison einfach abhaken und nächste Saison nochmal voll angreifen lassen. Nochmal voll angreifen und hoffen, dass Martinez bis dahin vielleicht noch da ist. Vielleicht geht auch, wer weiß. Mhm. Und vor allem seine alte Stärke wieder hergibt oder herbekommt. Mhm.
2: Ja, das ist echt interessant, ob der wieder so zurückkommt, wie er gegangen ist sozusagen vor seiner Verletzung oder ob er da auch einen Leistungsbruch hat. Bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt.
0: Ja.
1: Und es gibt ja noch eine Partie, in der es um einen weiteren Playoffsplatz ging. Und das war ja das Spiel Miami gegen Cincinnati. Für Cincinnati war es völlig egal, weil sie zu dem Zeitpunkt ja schon längst raus waren. Aber für Miami noch nicht. Und am Ende haben tatsächlich hat das neue Team aus Miami gewinnen können. Was war so eure, euer Eindruck von dem Spiel?
2: Also, was man halt sagen muss, ist einfach, dass Miami den Sieg mehr wollte. Äh, letztendlich fand ich. Ähm, weil's, bei denen ging es halt noch um was. Wobei die haben ja, glaube ich, auch eine blöde Gelb-Rot noch kassiert, aber ich glaube, ziemlich ganz am Schluss. Also, das war jetzt nicht mehr so spielentscheidend. Ähm. Und, ja, Cincinnati, ich weiß nicht, äh, bei denen ist ja dann später noch was passiert. Ich, äh, wollen wir gleich da auch mit drauf ansprechen? Ja, mach ich ähm, Die haben ja ein paar Spieler in, äh, ja, entlassen oder halt beziehungs beziehungsweise die Verträge auslaufen lassen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren sechs, sieben, acht, neun Spieler. Ähm, zum einen äh, ging auch äh, der äh, DP deong der erst gekommen ist von Ajax vom halben Jahr überraschend ähm, auch über äh, was ein bisschen überraschend finde ich dass äh, Stammkeeper Spencer Richie geht ähm, mhm. auch ersatzkeeper Bobby Edwards oder dritter Keeper Bobby Ad Edwards das heißt man hat nur noch einen Tyton es deutet auch vieles darauf hin dass eben ein Ben Lund seine äh, ersten MLS-Spiele vielleicht spielen darf bei Cincinnati ist er ja wieder Keeper of the Year in der USL geworden ähm, da nochmal Glückwunsch von unserer Seite aus. Und, äh, dann sind halt noch ein paar, ja, Spieler gegangen, äh, wie Jimmy McLaughlin, Tommy McCabe oder Mathieu de Blanc, die, äh, schon, äh, Kendall Watson auch, der Kapitän, ist auch gegangen. Das sind so Spieler, die immer mal wieder, ja, gespielt haben oder mal nicht. Also das waren, waren jetzt keine wirklichen Stammspieler, aber durchaus halt, äh, Größen im Verein. Und die sind alle raus und, äh, wie es aussieht, möchte Sinetti sich jetzt neu finden, einen neuen Kader aufbauen. Ähm, der Auftritt gegen Miami war eben, oder hat auch gezeigt, das Team braucht irgendwie einen neuen Touch. Also ja, da, da fehlt die Lust ein bisschen, fand ich. Ähm, mit diesen Vertragsauflösungen hat man tatsächlich neuen Platz geschaffen und ich finde, auch wenn manche Spieler sch schmerzhaft sind, aber ich glaube, bei einem Neuanfang musst du das halt machen und von dem her bin ich gespannt, was da kommt.
1: Genau, also für Ben Lund beispielsweise haben sie ja sogar explizit den Vertrag verlängert, ähm, aber ich weiß nicht, also so einige Spieler haben ja durchaus noch die Chance, da ist einfach nur der Vertrag ausgelaufen, aber in der Regel ist es ja üblich, dass so im Laufe der nächsten Woche, Mon Wochen, Monate dann die Meldung kommt, dass der Vertrag verlängert wurde, aber ganz offiziell natürlich läuft der Vertrag jetzt erstmal aus. Um, da waren sie eine Reihe von Spielern, also gefühlt die halbe Mannschaft, zwölf Spieler sind es nämlich, um, wo sie den Vertrag direkt abgelehnt haben und das finde ich schon ganz schön, mhm. ganz schön stark.
2: Was halt so ist bei so den großen Namen wie jetzt, ähm, wer war es, De Jong und Richie zum Beispiel, da haben sie halt extra einen einzelnen Tweet rausgehauen und, und den für die Spieler für mehrere Sachen gedankt. Ich weiß nicht, also entweder ist es echt so ein kleiner Joke sozusagen, dass die dann sie wieder unter Vertrag nehmen, aber das halt irgendwie realer aussieht, als würden sie verlassen, aber andererseits sah es halt doch irgendwie nach einer Verabschiedung aus. Ja, keine Ahnung, aber für, wenn sie den Neuanfang machen wollen, finde ich, ähm, sollten sie keine Spieler mehr zurückholen, auch wenn es krass klingt, aber Neuanfang ist halt Neuanfang.
1: Ja, das stimmt. Ähm. Müssen wir, wissen wir mal abwarten, wie sich Cincinnati da entwickelt. Sie sind auf jeden Fall mit einigen der Spielern, beispielsweise Nick Hagel und äh, Caleb Stanko, ähm, noch in Gesprächen für neue Vertragsverlängerungen. Aber Spencer Ritchie offensichtlich nicht. Äh, dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass Ben Lund in der nächsten Saison spielen könnte. Mal schauen.
2: Was halt auch überraschend ist beim Karten, jetzt mit tyton der ist ja Pole und Lund Bands hat zwei ausländische Torhüter für ein international Slot, was auch aber sehr ungewöhnlich Lund
0: ist. Belegt, soweit ich weiß, keinen mehr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nicht mehr? Ich meine nein. Okay. Ja, gut, dann
2: geht's wieder, Dann ist es nicht so wild.
1: Okay, ich würde vorschlagen, wir machen aber mal kurz ein Päuschen Nö. und hören uns dann gleich wieder ohne Daniel im MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein Sportpodcast.de Wir sind noch weiter in der Eastern Conference. Da gab es ja auch noch weitere Spiele, die, wo die Teams zwar schon in den Playoffs waren, aber wo es trotzdem noch um die Platzierung, der für die Playoffs ging. Nämlich genauer gesagt um die Spiele von New England Revolution, Nashville und den New York Red Bulls. Genauer gesagt ging es dann nämlich vor allem um Platz 6, weil Platz 6 direkt in den Playoffs ist, während Platz 7 bis 10 ja noch ein weiteres Spiel machen muss, und um dementsprechend weiter in die Playoffs zu kommen. Also war es auch da interessant und vor allem, es ging ja auch noch um das Supporters-Shield. Und wir können ja gleich mit einem der Teams, welches um Platz 6 gekämpft hat, äh, sprechen. Das hat mich gegen ein Team gespielt, was für Supporter Supporters-Shield noch gekämpf äh, gekämpft hat, nämlich Toronto und die New York Red Bulls. Und sagen wir es so, ich bin zufrieden aus diesem Spiel gegangen. <lacht> Habt ihr es euch angesehen?
2: angesehen nicht. Also das Ergebnis ja, aber äh, Highlights habe ich jetzt nicht gesehen zu dem Spiel. Aber ich glaube, ich habe hab ich, ich glaub, ich hab das Tor von B äh, Brian White gesehen auf Twitter. Mhm. Das war, glaube ich, ziemlich ansehnlich, oder? War da, oder war das das andere Tor? War, glaube ich, White, wenn ich mich erinnere.
1: Könnte aber. sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz also das, ist,
2: das, das fand ich ziemlich anselig so, aber mehr kann ich jetzt dazu jetzt nicht sagen zu dem Spiel, weil ich tatsächlich keine Highlights davon gesehen habe.
1: Also eine Sache ist mir aufgefallen. Ähm, irgendwie scheint das so ein, so ein Ding in Sachen Supporter Shield zwischen den New York Red Bulls und Toronto zu sein, weil die New York Red Bulls Toronto jetzt schon das zweite Mal innerhalb weniger Jahre das Supporter Shield kaputt gemacht haben. Ähm, ich glaube, es war 2018 in der Saison. Damals war Toronto auf Platz 1 und die Red Bulls auf Platz 2. Und ähm, Toronto hatte damals ein Heimspiel. Die Red Bulls hatten, glaube ich, sogar ein Auswärtsspiel gegen Atlanta. Und die Red Bulls mussten gewinnen Toronto natürlich auch. Aber Toronto hatte trotzdem die bessere Ausgangslage. Und äh, am Ende hatten die New York Red Bulls aber das Supporters Shield, weil Toronto tatsächlich verloren hatte in dem Heimspiel. Und die Red Bulls gewonnen hatten. Und das hat mich wieder so ein bisschen an das Spiel ja auch erinnert. Weil an sich Toronto hätte ja nur gewinnen müssen. Natürlich mit dem ganz okay Ergebnis, aber ein Sieg wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Ist aber irgendwie nicht so richtig. Es ist natürlich nicht so richtig entstanden, denn innerhalb von zwei Minuten gab es zwei Tore der Red Bulls. In der 24. und in der 26. Minute. Interessanterweise haben endlich mal wieder zwei Stürmer getroffen, was in dem Team sehr unnormal ist in dieser Saison. Und ja, also sie haben zwar noch, äh, Toronto hat zwar noch einen Anschlusstreffer gemacht, dann in der 50. Minute, aber an sich war das Spiel ziemlich ungefährdet und äh, Toronto ist dann, hatte dann das Nachsehen und musste ohne Trophäe nach Hause fahren. Die hat dann ein anderes Team bekommen. Aber noch kurz zu den Platz 6 Spielen. Die Raps hatten, hatten ja noch ihr Spiel. Und Nashville, hattet ihr euch eines der beiden Spiele angesehen?
2: Ähm, ich habe äh, hab mir das Orlando gegen Nashville Spiel, also die Highlights gesehen, mhm, das und? Refs Spiel nicht. Was sagst du? Äh, ähm, es war ein ganz spannendes Spiel, ich endete ja auch 3 zu 2 für Nashville dann letztendlich. Ähm, mhm. Was ich ein bisschen überraschend fand, weil ich fand Orlando, im, also was ich jetzt bei den Highlights so sehen konnte, ein bisschen dominanter. Aber die Highlights spiegeln ja jetzt nicht immer das ganze Spiel wieder. Ähm, Orlando ging ja, glaube ich, auch schon in der vierten Minute in Führung durch Dyke, der eine hervorragende Entwicklung in dieser Saison hinnahm. Ich glaube, es war schon sein achtes Saisontor. Also das ist echt Wahnsinn. Äh, Nashville hat dann, glaube ausgeglichen und Nani hat dann wieder die Führung genommen und dann hat Nashville das Heft umgedreht. Auch der deutsche Herni Mukta traf mit der Vorarbeit äh, von Fußballgott Alex Mühl. Ähm, ja, wenn so ein Spieler dir eine Vorlage gibt, dann kannst du den Der nur treffen, weil ja, das sind einfach perfekte Vorlagen. Das ist, <lacht> äh, Da kannst du nichts machen. Mukta machte dann auch noch die Vorlage zum 3 2 sieg also ein Tor, eine Vorlage. Eine starke Leistung vom Deutschen. Ähm, was mir auch auffällt bei Nashville, dass einfach Mühl Stammspieler ist in dem Team, was ich echt überraschend finde. <lacht> Äh, was heißt überraschend, der, der Fußballgott muss immer spielen, natürlich, also das war schwach von New York ähm <lacht> äh, ja sonst eigentlich ja, genau also ich fand es unterm Strichen spannendes und starkes Spiel eigentlich
1: ja, ja, spannend auf jeden Fall was natürlich interessant ist, ist, dass Orlando sich so ein Spiel zu Hause kaputt machen lässt ähm, ja, mal gucken, ob das nicht eventuell ein Schlechtes oben auch für die Playoffs sein könnte. Also wenn du dir in der Nachspielzeit dann noch das den das, das Unentschieden nehmen lässt, weiß ich nicht, oder wenn du dir zweimal die Führung nehmen lässt, dann ist das, das war auf jeden Fall kein, kein Glatzspiel für Orlando.
2: Ja, ja gut. Ja, die haben gegen Mewel gespielt, da kann man schon mal verändern. <lacht> also das ist, ja, kommt vor und außerdem stand Rowan im Tor. Ich, ich was ist denn eigentlich, ich habe ich gar nicht mitbekommen, dass das ähm, Galese verletzt ist bei denen. Wie lange fällt denn der noch aus, weil sonst sieht's echt dunkel aus in den Playoffs. Weil wenn die mit Rowan in die Playoffs gehen, sorry, aber dann kannst du dich gleich abmelden. Weil ich oder oder war Gale nee, Galese könnte Länderspiel sein, weil ich glaube, der ist gar nicht verletzt. Das aber es sind könnte ja trotzdem und der ist mhm, ja äh, genau. Peru-Stammkeeper äh, in Peru. Ja, okay, dann wird er äh, zu den Playoffs wieder im Kasten stehen. Dann ja geht es vielleicht wieder, weil <lacht> ja. zu Rome müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen.
1: Und dann gab es noch die andere Partie, nämlich Philadelphia Union gegen New England Revolution. Und da ging es ja um einiges für beide Teams, wie auch schon das Toronto Red Bulls Spiel. Auch da ging es um das Supporter Shit und um Platz 6 in der Eastern Conference. Für die Refs endete das Spiel nicht so gut, nämlich es endete 0 zu 2. Damit fielen sie von ursprünglich Platz 6 auf jetzt Platz 8. Nashville ist auf Platz 7 und die Red Bulls sind auf Platz 6. Und ja, die Union hat sich das Supporter Shit geholt. Was sagt ihr dazu?
2: Verdient, also über die ganze Saison über einfach verdient, äh, die Union waren einfach eine Hausnummer, also die ganze Saison konstant, gleich gut, äh, ja, also selten, also ja, es ist einfach der Primus im Osten, würde ich schon fast sagen, ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist die supporter die hat ja einen neuen Look, ja, also der Look ist ja anders. Also der sah doch davor nicht so aus, also täusche ich mich jetzt gültig. Nee, komplett.
1: da steckt tatsächlich eine Geschichte hinter, die ein bisschen absurd ist. Das ist ja, doch irgendwas
2: mit Captain America, dran, das heißt. na,
1: Genau, also das Problem war, ja. das Schild, was man dort gesehen hat, war nicht das echte Supporters-Schild. Weil das echte Supporters-Schild war noch in L.A., warum auch immer. Und offensichtlich hat man es nicht rechtzeitig geschafft, es nach Philadelphia zu schicken, weshalb die dort keines hatten. Und sich einfach überlegt haben, wir bauen ein äh, Captain America-Schild um. Deswegen hat es hinten auch so absurde Griffe gehabt. Und ich hatte mich schon gewundert, was, wa warum das plötzlich so anders aussieht.
2: Ich, ich, ich dachte die ganze Zeit bei den Fotos, die haben da irgendwas rein Foto geschoppt weil der Pokal nicht da war. Und haben einfach die Bewegungen ohne Pokal gemacht. Und haben dann so ein Bild, äh, so ein Schild reingeschoppt, <lacht> photoshoppt. So. so sah das aus. Ja. Es sieht wirklich so aus.
1: Und äh, ja, dann hat man halt mit so einem... Ersatzprodukt sozusagen gefeiert. Ich finde es aber auch ein bisschen absurd, dass man es nicht schafft, rechtzeitig das Schild rüberzuschicken. Wenn es jetzt in Toronto gewesen wäre, gut, äh, Toronto hat ja gar nicht in Toronto gespielt, aber wenn es jetzt in New York gewesen wäre, äh, weil man, weil ja auch Toronto die große, die gute Chance gehabt hätte, es zu gewinnen, okay, dann hätte ich es nachvollziehen können. Aber wenn man es nicht mehr schafft, es in den Osten zu bringen, das ist schon irgendwie ein Armutszeugnis für die MLS.
2: Ich glaube, ich glaube, Weda wollte sich nicht
0: trennen davon.
1: Ja, ich glaube auch, dass LA es einfach gar nicht hergeben wollte und die MLS da gerade noch Herzlich, sehr am diskutieren.
0: Er hat sich einfach dran geschnallt <lacht> an die Schale. <lacht> das, also, das Shield. Nee, äh, meine Meinung. Ja, hi, ich bin noch da. Nach acht Minuten melde ich mich auch mal zu Bord. Du hast gesagt vor der Werbung, du willst nicht mehr. Doch, <lacht> ich wollte nur nicht in die Pause gehen, weil es so toll war. Nee, also auf alle Fälle verdient für die. Jungs aus Philadelphia. Leider ist es nicht Orlando geworden, wie ich eins gesagt habe. Aber ja, es wird sich zeigen, wer weiß, wie weit Philadelphia kommen wird. Weil in den letzten Jahren hat ja der Sieger des Supporters-Shield immer oder auf den Kürzeren gezogen. Mark my words. Naja, äh, letztendlich kann der Philadelphia
2: nicht weit kommen, weil Nashville letztendlich im Finale stehen muss, also von dem her.
0: Ja, also lieber Nashville zu lernen, du, das bin ich auch so nicht einig.
2: Ja, das, ist, das kommt uns auf alle Fälle billiger <lacht> und mit Nashville habe ich ja keine Sorgen, da hast nur du dann ein bisschen. Es geht um Ehre, <lacht> Stolz. Also, wie, wir sehen im Osten äh, der Finalist, das ist schon eine ganz schön knackige Angelegenheit es ist, es bei uns, ist, mit unseren ganzen Wetten und Sachen. Es ist halt <lacht> einfach der Drecks Osten. Ich, ich meine, du kann, kannst so. alle vergessen. Echt, wer, wer sucht egal, den Weekendsteam im Osten aus? Wahnsinn.
0: Schlimmer Osten.
1: Falls sich die Zuhörer jetzt wundern, warum Daniel und Vincent seit Minuten nichts sagen, der Fan eines Ost-Teams hat einfach beide rausgeschnitten.
0: Wow, so wow. nennt man das, Zensur. Ich möchte übrigens noch eine Sache fest feststellen.
1: Wir haben ja nicht oft recht mit unseren Prognosen, aber in der letzten Folge hatten wir schon so ein bisschen die Tendenz zu sagen, Philly macht es, einfach aus dem Grunde heraus, dass Toronto es viel, viel schwerer hat gegen die Red Bulls. Und tatsächlich hat die Prognose endlich mal wieder gestimmt. Ansonsten liegen wir gefühlt mit und unseren Prognosen immer falsch.
2: Anne, unsere Kansas-Prognose hat auch gestimmt.
1: Das stimmt, ja. Aber gut, die war jetzt auch nicht
0: so schwer. Ja, trotzdem war es richtig. Reden wir aber mal also, habt was zu den Teams Und, und was, und was Team? ich auch noch
2: sagen, wenn ich schon bei Prognosen bin, ja, ich finde es richtig krass, dass meine Prognose stimmt, dass Atlanta einfach draußen ist aus den Playoffs und Nashville drin. Es, das
0: war obvious.
2: Ja, Aber vor der Saison nicht so wirklich.
0: Ja. Ähm. ja, Anne, du hast das Wort nicht. Ich, <lacht>
1: ich habe <nicht> gewartet, <lacht> was du sagen willst. Genau, aber wir können jetzt mal die Gelegenheit nutzen, einen Blick in die Western Conference zu werfen. Vincent, du hattest vorhin gesagt, dass Sporting auf Platz 2 wäre. Das stimmt nicht. Sporting ist auf 1. Ja, eins. die sind
2: auf. Echt,
0: habe ich 2 gesagt? Ja. Oh.
1: Spotting ist auf 1, nee, ja, Seattle
0: die sind, ist auf 2, die die Tim ist mit... immer auf 3, 1 Wir wissen, wir wissen alle, warum. Also, ganz kurz, ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, hey, dies, diese Prozentregel ähm, oder Points-per-Game-Regel hat seinen Zweck. Aber, <lacht> wenn ein dreckiges Team, ich weiß übrigens auch immer, wie verkackt, vor uns ist, obwohl wir punktgleich sind und mit Tore geschossen haben, und als rund in allen Bereichen besser sind als dieser kleine Verein, dann hört es wohl mir auf. <lacht> Nein, also. Wir sind punktgleich mit Sporting Kansas City und wir spielen jetzt gegen LAFC, während ihr gegen die Off-Crack spielt. Aber
1: in eurem Fall dürfte gar nicht die Points per Game unbedingt gegriffen haben, sondern einfach, ähm, das sieht man an der, an der Eastern Conference, auch gut, da ist bei Platz 6 bis äh, 8 hat es die gleiche Points per Game, aber die Tordifferenz dagegen hat beispielsweise nicht so die Rolle gespielt bei den Red Bulls, die ja auf Platz 6 sind. Da liegt es eher daran, dass sie mehr Spiele gewonnen haben und das dürfte auch, oder hätte so oder so auch in der Western Conference dann als erstes gezogen, weil Sporting ja. mehr Spiele gewonnen hat. Und ein Spiel äh, weniger hatte
0: sogar. Ich bin ruhig... Wie gesagt, wer gewinnen will, muss jeden schlagen und wenn wir gegen LAFC bereits verlieren in Runde 1, dann ist es halt so, dann können wir es halt auch nicht ändern. Aber Daniel, gegen LAFC habt ihr ja gute also, Erinnerungen. Mir ist tatsächlich egal, wenn wir ausscheiden, wer gewinnt, aber Hauptsache, wenn einer zum Besten gewinnt.
2: Mir wäre es tatsächlich, also sorry Daniel, aber mir wäre es tatsächlich echt recht, wenn Seattle nicht gewinnt, da einfach mal Abwechslung ist da vorne drin. <lacht> nicht immer. Ich kann
0: halt auch nichts dafür, dass ihr... <lacht> Konstanz nur
2: vom Bodensee kennt. Oh Gott. Wow. Also Leute, falls ihr in letzter Zeit Daniels Stimme <lacht> vermisst habt, dann habe ich gerade einen Ost-Fan damit beauftragt, okay. diese rauszuschneiden. Also wundert euch nicht.
1: Also dem am Ende wird sowieso, werden die Rapids als einziges Team der Western Conference ins Finale ziehen, weil sie das einzige Team sind, was die Playoffs äh, durchspielen konnte. Alle anderen Teams haben sie mit Covid-19 angesteckt. Und da sie selbst so viel Erfahrung mit Covid-19 schon haben, ähm, hat sie das jetzt nicht mehr so beeindruckt. Genau, sie sind quasi immun. Und deswegen konnten sie als einziges spielen. Und äh, ja. Wir
0: machen es einfach wie Lazio Rom und faken Corona-Tests, oder? <lacht> Ey.
1: Dementsprechend das Finale wird dann heißen Columbus Crew gegen Nashville.
0: Wie gesagt, im Osten habe ich Ansprüche auf den Finalisten. Oh, da fallen halt schon mal drei Teams weg, also bleiben noch <lacht> sieben über. Das ist auch übrigens der einzige Vorteil daran, dass jetzt zehn Teams drin sind. Ich, ich habe sieben zur Auswahl. Okay, sechs.
1: Okay, habt ihr aber zur Western Conference noch was?
0: Ähm. Nein. Außer, dass Kansas einfach ein geiler Verein ist. Jetzt war ja davor schon klar, wer... Dritter ist in Playoffs. Es ging jetzt eigentlich im Großen und Ganzen nur noch um die goldene Ananas.
1: Ja, und die ist vergeben.
0: Okay. Die ist vergeben.
1: Dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal ein kurzes Päuschen und hören uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir müssen jetzt über was sehr, sehr Kritisches diskutieren. Es findet alljährlich statt. Es ist sehr, sehr wichtig für die MLS. Es ist sehr, sehr wichtig für jeden einzelnen Fan der MLS. Darüber wird sich das ganze Jahr über Gedanken gemacht. und ich glaube für die Spieler bedeutet das noch viel mehr als der, als der Titel selbst, als der MLS Cup oder als das Supporters Shield. Es geht um die MLS Awards of the Year. Die Finalisten stehen fest und die müssen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem mh, Naja, mit einem der wichtigeren, aber noch nicht ganz so wichtigen Punkten äh, fangen wir an. Um, beispielsweise MLS Works Humanity of the Year Finalists. MLS Works ist ja so diese Kampagne, die seit Jahren läuft, dass man beispielsweise auch was für die Community, was Gutes tut und so ein bisschen mit in die, in die Gesellschaft mit hineingeht. Da sind die Finalisten Jeremy Ebossi, Mark anthony Kaye und Justin Merrow. Habt ihr Meinungen dazu?
2: Also, ich habe das jetzt nicht so ganz verfolgt, aber bei, ein, äh, bei Kay ist der einzige Spieler, wo ich mal, ich glaube, ein, zweimal was gesehen habe, dass der da äh, was gepostet hat, dass er da mal was gemacht hat, ähm, so außerhalb vom Feld, für den guten Zweck, sage ich mal. Bei den anderen zwei habe ich es jetzt nicht gesehen, wie und was die gemacht haben. Deswegen, wenn ich da abstimmen würde, würde ich für Kay halt abstimmen, weil ich es da auch gesehen habe, aber ja,
0: kann ich jetzt nicht groß was dazu sagen.
1: Daniel, hast du eine Meinung
0: dazu? Mm, leider auch nicht, weil ich ja, ich muss sagen, bei dem Award hat es mich tatsächlich kalt erwischt, da <lacht> ich es gar nicht verfolgt habe, was sich so Absätze des Feldes machen. Man, also gerade halt bei den drei Spielern halt nicht.
1: Man muss dazu sagen, alle drei Spieler tatsächlich haben des Öfteren in der Saison, was für MLS Works gemacht. Das habe ich mehrfach bei allen drei Spielern gesehen. Aber ich bin da auch komplett leidenschaftslos. Das soll dann soll die MLS Works äh, Foundation, ich glaube, es ist keine Foundation, aber ich glaube, das sollen die Leute dort vor Ort dann entscheiden. Dann einen ebenfalls zumindest interessanten ähm, Preis gibt es natürlich für den Comeback Player of the Year. Da sind nominiert Kevin Molino, Milton Valenz Valenzuela und Bradley White-Phillips.
2: Ja, alles drei sehr gute Nominierungen, nenne ähm, ich es mal. Ich würde eher mit Molino und Valenzuela gehen, muss ich tatsächlich sagen, vor allem Valenzuela. Äh, ich habe ihn jetzt nicht so beobachtet, aber er hat mir im MLS äh, Fantasy so viele Punkte geschenkt über die Saison. Also der muss irgendwie gut gewesen sein. <lacht> ähm, aber Molino habe ich auch gesehen. Der hat ja, glaube ich, acht Tore in 16 Spielen oder so geliefert. Also eigentlich ziemlich gute Leistungen. Ähm, war auch nicht so bad. Aber ich, ich würde, glaube ich, mit Valenzuela gehen. Ja.
1: Daniel?
0: Ich werde auch mit dem guten Valenzuela gehen. Bradley Wright Phillips, er hat zwar ein gutes Jahr gespielt, aber war jetzt nicht maßgeblich am ähm, Erfolg, sag ich es einfach mal, beteiligt. Er hat jetzt auch nicht das abgeliefert, was für mich einen guten Comeback-Play of the Year ausmacht, wenn er gegen Valenzuela schon mehr Impulse gesetzt hat.
1: Fand ich tatsächlich... Komplett anders. Ich fand tatsächlich, dass Bradley White Phillips sehr viele Impulse beim doch sehr kriselnden LAFC in diese Saison gesetzt hat und dass Bradley White Phillips dem LAFC in diese Saison doch so das ein oder andere Spiel gerettet hat und Spieler wie äh, beispielsweise Carlos Vela und auch Diego Rossi, fand ich zumindest, in dieser Saison sehr oft abgetaucht waren oder gar nicht erst zu sehen waren während Bradley White-Phillips dann doch regelmäßig sehr gut zu sehen war. Dementsprechend würde ich persönlich ihm diesen Pokal geben.
2: Ich fand White-Phillips auch gut, aber wie gesagt, sind alle drei gut, aber ich finde Valenzuela hat doch ein bisschen mehr dazu beigetragen, ja.
0: Aber gut. Aber war White-Phillips verletzt letztes Jahr eigentlich?
1: Ja, er war sehr lange verletzt Echt? tatsächlich.
0: Was, was hatte der?
1: Ich glaube, irgendwas in der Leiste oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz okay. sicher. Aber es war, ja es hat sich ziemlich lange ausgefallen. Hat bei den Red Bulls dann ja auch ähm, vor allem auf der Bank gesessen danach. Und dann war ja auch der Vertrag vorbei. Und hat nochmal so ein bisschen aufgedreht. Aber wir nehmen mal die nächste Kategorie. Newcomer of the Year. Habt ihr im Blick, wer nominiert ist?
2: Ja, ja. Also, wir haben einmal ähm, äh, Robert Baric, Alan Polito und lukas Celarion. Ähm, ich finde, alle drei Kandidaten haben eine gute Saison gespielt, aber jetzt keine überkrasse Saison. Äh, auch hier, also auch wenn ich jetzt äh, mit Polito zwar mal ein Cancer-Spieler drin ist, würde ich mich, wenn ich mich objektiv betrachte, echt schwer tun, mich da entscheiden zu müssen. Ähm, ich würde tatsächlich dann Beric als erstes rausnehmen. Irgendwie, keine Ahnung, der ist mir von den drei am wenigsten aufgefallen, mir persönlich. Und oh, zwischen Polito und Solarian. Also ich würde mich dann wahrscheinlich für Polito entscheiden, weil es halt ein Cancer-Spieler ist. Aber ich finde die fast gleich auf. Also das ist echt,
0: ja.
1: Hast du eine Meinung, Daniel?
0: Ich, ich war gerade schockiert, als er sagt, er würde Beritsch rausnehmen, weil ihm gar nicht aufgefallen ist. Mir ist ja schon aufgefallen, aber jetzt nicht so viel mehr als die anderen zwei. Aber ja, ich, 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 ich überlege, wie viele Spiele du von Chicago Fire gesehen hast oder eventuell gesehen hast. Und da muss ich sagen, ist ein Berich schon doch effektiver als ein Polito gewesen. Gut beim Zellerei an. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, wie der aufgefallen ist oder auffällig war. Aber ich würde tatsächlich Biritschen Titel geben.
1: Okay. Dann gehen wir mal nach hinten aufs hintere Feld sozusagen. Der Goalkeeper of the Year. Nominiert sind dort. Andrew Blake von Philadelphia. Eloy
0: okay, Room. Von
1: Columbus <lacht> und Matt Turner von den New England Revolution. Das heißt, alle drei Keeper sind aus der Eastern Conference. Ich glaube aber fast bei uns ist es unstrittig, wer es wird, oder?
0: Ja. Ja. Andre Also, ja.
2: der ist für mich. Ein Was? <lacht> Nein. Äh, er ist einfach für mich seit Jahren, ich äh, glaube schon seit drei, vier Jahren verfolge ich den genau für mich der ähm, unterschätzeste Keeper in der MLS. Der ist einfach so gut und äh, er hat sich diesen Titel einfach so krass verdient jetzt nach der ganzen Zeit. Ähm, um, es, es ist echt eine Krache und, uh, ja, alles andere wäre echt.
1: Ja, ich glaube, da gibt's gar keine Diskussion zu, oder, Daniel?
0: Äh, ja, Daniel sagt jetzt mit <lacht> Turn. Nein. nein, 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 es hat den Grund, warum er noch woanders nominiert ist.
1: Ja, genau. Ähm, Daniel hat sich übrigens gerade sein traurig sein mit Turner Autogramm angesehen und deswegen nicht gleich antworten können. Wir bleiben im hinteren Bereich des Feldes. Defender of the Year. Wieder drei Teams aus der Eastern Conference. Also euer Hate gegen die Eastern Conference scheint gar nicht so berechtigt zu sein. Mark McKenzie von Philadelphia, Jonathan Massar von Columbus und Walker Zimmerman von Nashville. Meinungen?
0: Ich bin ganz klar bei Walker Zimmerman von Nashville, weil er tatsächlich einer der Leistungsträger der Defensive war und auch ausschlaggebend an dem Erfolg beteiligt war. Mark McKenzie genauso, aber ich bin der Meinung, dass wir Andrew Blake bereits als Torhüter des Jahres sehen und von daher bedarf es meiner Meinung nach nicht noch den Defender of the Year. Vom selben Team.
2: Ja, also das muss jetzt nichts heißen. Kann auch zweimal Philadelphia sein, aber ich gehe tatsächlich auch mit Zimmerman. Ähm, einerseits ist er mir bei den Highlights immer wieder krass aufgefallen und das ist auch ein Verteidiger, der auch immer wieder mal ein Törchen macht. Und wie gesagt, auch bei MLS Fantasy hat er mir Punkte gebracht wie kein anderer Verteidiger. Also, ja, also, er ist ein. McKenzie würde ich dann auf Platz 2 stellen und Mensa auf 3. Alles drei aber auch wieder gute, ähm, gute Kandidaten. Aber ja, Zimmermann, unumstritten.
1: Ein bisschen, ähm, naja, nee, umstritten würde würd ich sagen, ist es nicht. Aber ähm, es wird eine harte Entscheidung. Der äh, MLS Young Player of the Year nominiert sind, ich fange mal von unten an, Diego Rossi, Daryl Dyke von Orlando und Brandon Aronson. Ich habe so eine Vermutung, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen, oder?
2: Ja, Rossi fällt raus als erstes, finde ich, von den dreien. Er ist absolut der Schwächste. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso der da unbedingt drin ist. Ähm, wahrscheinlich wird es Aronson sein, einfach wegen dem Hype. Und der hat auch echt gut gespielt und der wechselt jetzt auch äh, zu Salzburg dann. Ich finde es halt leider, dass ein Dike das auch sehr stark verdient hätte, einfach weil er halt aus dem Draft raus gleich in seiner ersten Saison so eine krasse Leistung liefert. Finde ich, das ist, äh, Draftspieler setzt sich ja eigentlich nicht immer gleich so schnell durch. Das finde ich dann umso beeindruckender, aber ich glaube, an einem Ernst würde er in dem Fall jetzt nicht vorbeikommen.
1: Okay, dann machen wir weiter.
0: Es gibt. Ähm, nein. Ja, Hallo. wenn du
1: nichts sagst, dann machen wir ich weiter. Ich muss
0: ja. Sorry, aber ich muss ja Vincent ich muss mal wirklich fragen, ob du dir eigentlich einen Blick auf die Torjägerliste geworfen hast, wenn du sagst, dass Antigua Rossi nicht aufgefallen ist.
2: Ja, aber er hat nicht stark gespielt. Er hat zwar Tore gemacht, aber nicht stark
0: gespielt. Die anderen
2: haben noch stark gespielt.
0: Okay, äh, andere Frage. Young Play auf der. Hier ist ungleich Rookie auf der Hier, oder? Ja. Okay. Weil ich habe jetzt da keine Liste dazu gesehen, deswegen war ich ein bisschen. Ja, ein bisschen Brain of
1: Car. Na, Rookie of the Year ist ja im Prinzip New Newcomer des Jahres. Ähm, genau, wir haben jetzt noch die Entscheidung zum Coach des Jahres. Habt ihr euch die Liste angesehen?
2: Yes. Also, ja. ähm, dabei sind ja Jimmy Curtin von Philadelphia, Oscar Padilla von Orlando und Greg Guane von Toronto Letzteres können wir, glaube ich, gleich wieder rausstreichen, weil der wird wenig Chancen gegen die anderen zwei Trainer haben. Dann hast du einmal einen Jim Curtin, der halt aus Philadelphia ein sehr, sehr starkes Team geformt hat, der den Osten schon ein bisschen dominiert hat. Und dann hast du halt Oscar Parieja, der, sorry, aber der aus dem Scheiß-Team wirklich ein gutes und konkurrenzfähiges Team geschaffen hat mit Orlando. Ich persönlich würde dann mit Parieja gehen.
0: Ich gehe auch mit Pareja aus dem einfachen Grund, dass wir im MLS-Comeback-Turnier gesehen haben, zu was es hier mittlerweile fähig ist. Und diese Leistung, die sie eben in diesem Turnier gezeigt haben, welches ja auch zur MLS-Saison gehört, haben sie in der Record, Record dann wieder umgesetzt und schön deswegen verdient in den Playoffs. Und... Deswegen verdient auch der Trainer dafür die Lobern. In Form des Awards, welcher zu Ehren Siegeschmids benannt wurde.
1: Dann haben wir jetzt wohl den bekanntesten Award aus der Reihe. Aber ich finde, es ist nicht der wichtigste. Nämlich der MVP. Nominiert sind Andrew Blake, Lodero, Morris, und und Diego Rossi. Der Seattle-Fan darf mal anfangen.
0: Okay, also dass zwei Spieler der Saunders nominiert sind, finde ich tatsächlich ein bisschen zu viel. Klar, beide haben eine starke Saison abgeliefert. Aber Lodero hätte nicht zwingend sein müssen. Bei Morris, ganz klar, er hat ich Angst, sage ich, bin sowohl Formtor als auch als Vorbereiter hat er geglänzt. Deswegen gehe ich auch mit ihm. Ja. Vincent? Klar, die anderen auch verdient, aber Morris gewinnt. Ähm. Ah, das ist.
2: Ich würde entweder auch einen Blake nehmen oder einen Morris. Beide waren richtig krass in dieser Saison. Ähm, Posuelo hat, glaube ich, meines Wissens stark angefangen, aber ein bisschen schwach nachgelassen. Deswegen würde ich ihn rausnehmen. Rossi, er hat zwar die Tore gemacht, aber allgemein so im Spiel ist er nicht so ja, aufgefallen, sage ich mal, oder hat nicht so gut mitgespielt. Äh, Lodero kann ich jetzt nicht so wirklich bewerten, aber Morris ist mir aufgefallen, wie eben Daniel schon erwähnte. Uh, er steht, wo er stehen sollte, und macht seine Buden und Blake einfach, weil er einfach eine Klare ist. Hin.
1: Ich persönlich gehe tatsächlich auch mit Morris, obwohl ich es Blake auch gern würde. Aber ich fand Morris in dieser Saison sehr, sehr stark. Nicht nur in dieser Saison muss man dazu sagen, sondern auch in den Jahren davor. Ähm, zuletzt immer wieder mal auch ein bisschen, was heißt zuletzt so in den letzten Jahren, immer wieder mal auch viel Verletzungspech mit dabei gehabt, aber immer sehr, sehr stark zurückgekommen. Ich finde, er ist einer der wichtigsten Spieler für Seattle und was ich an Morris sehr, sehr schätze, ist tatsächlich seine Leidenschaft auch für Seattle. Er hat sich damals ja ganz klar für Seattle entschieden und gegen ähm, beispielsweise Werder Bremen. Von daher ja, würde ich es ihm tatsächlich gönnen. Das wäre mal so eine Auszeichnung, die er meiner Meinung nach sehr, sehr verdient hat. Aber der wichtigste Preis des Jahres, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Es sind im Prinzip zwei kleine Preise. nee was heißt klein, klein, ist falsch formuliert. Das sind zwei Preise, die eigentlich zusammengehören so Skandal,
2: sollten. So ein Skandal. Nämlich?
0: Ja, Schiedsrichter und Assistent des Jahres.
2: Kann es, das sein, dass Daniel jetzt deinen Satz versaut
0: hat?
1: Ja, ich bereite den hier seit zehn Minuten vor. Mach hier eine gute, eine gute Laudatio, will ich hier halten. Und dann kommt dieser dieser Teupel dazwischen gesprungen auf die Bühne und macht die, die Laudatio kaputt. Ja, Referee of the Year und Assistant Referee of the Year um, nominiert sind für Referee of the Year Joe Dickerson, Ismail Afray und Jer Marufo und für Assistant Referee of the Year uh, Catherine Nestbitt, Corey Richardson und Curry Rockwell. Curry übrigens in zwei unterschiedlichen Schreibweisen, auch sehr interessant. Ähm, ja. Ich,
2: Skandal. Ich Skandal. glaube, darüber, darüber
1: müssen wir gar nicht groß diskutieren. Wir wissen für uns, wer da definitiv den Preis gewonnen hat und wollen es euch aber, wir wollen euch die Spannung darauf nicht nehmen. Da gibt es aber nur eine klare Entscheidung. Ähm, ansonsten gibt es noch eine ganz minimale Kleinigkeit, über die wir reden könnten. Äh, es sind nämlich auch die am häufigsten verkauften Jerseys der Saison verkündet worden. Äh, ihr könnt ja mal euren Lieblingsplatz sagen, sozusagen. Oder der Platz, der euch am meisten überrascht hat. Daniel, willst du anfangen?
0: Um, Platz 6 hat mich am meisten überrascht. Warum? Es ist Gonzalo Higuain. Er ist erst seit zwei Monaten bei Inter Miami und schon auf Platz 6, von daher stolze Leistung. Erst vor Nani zum Beispiel, vor einem Brandon Aronson, schafft nicht jeder. Und Vincent? Mm,
2: nur jetzt von den Top 10.
1: Ja, du kannst auch einen später Folgen ja, also,
2: ja, Ich, ich mache jetzt mal Top 10. Also, äh, Was mich überrascht hat, muss ich tatsächlich sagen, ist äh, tatsächlich, dass ein ähm, Rui Diaz oder ein Ernst in den Top 10 sind. Ernst war krass, aber dass der dann wirklich so viele Trikots verkauft bis zur Top 10, hat mich schon gewundert. Auch ein Rui Diaz irgendwie. Also er ist schon gut, ähm, aber dadurch, dass sein Name für manche Fans so unaussprechlich ist, dass er dann in den Top 10 ist, wundert mich. Ähm, allgemein äh, hat die MLS ja noch die 25 meisten verkauften Trikots ähm, veröffentlicht und ähm, da ist auch ein gewisser Jonathan Dos Santos drin und das wundert mich einfach, dass der da immer noch drin ist. <lacht> äh, ich weiß nicht, da hat er gefühlt irgendwie gespielt, ich weiß es nicht. Also gefühlt nicht, ähm, ja, keine Ahnung, wieso der da überhaupt noch vorhanden ist.
1: Vielleicht gibt es einfach auch sehr viele MLS-Fans, die Dos Santos mit Nachnamen heißen und sich dachten so, perfekt, dann brauche ich ja keinen ich extra eher. Vlog.
0: Wahrscheinlich hatten die, die noch auf Lago mussten sie einfach nur verscherbeln.
1: <lacht> 10 Euro das Stück oder 10 Dollar das Stück.
0: Ja. ja. Aber man muss es zahlen. Das, was er nimmt. <lacht> also, also Galaxy gibt uns Geld, das wir es kaufen, oder? Weil es keiner möchte. Nein. Vielleicht noch kurz zu Platz 1 bis 5. Carlos Wähler auf Platz 1. Einer der besten Spieler der MLS, keine Frage, dann äh, Chicharito auf Platz 2, also kann er doch was gut, wenn er schon nicht vom Tor effektiv ist. Auf Platz 3 Joseph Martinez, hat zwar nur ein Spiel gemacht, aber trotzdem noch eine große Fanbase. Atlanta ist sowieso eine sportverrückte Stadt, auf Platz 4 Jordan Morris und auf Platz 5 Rodolfo Pizarro. An sich, dass viele Miami-Spieler in der Top 25 vertreten sind, ist klar Liga-Neuling.
1: Ich würde es gar nicht an Liga-Neuling äh, festmachen, sondern eher an der de Namensqualität als solches.
0: Nochmal was anderes.
2: Daniel hast du gerade Claudio Pizarro gesagt? Nee, hat er nicht. Rodolfo. Oh, ich habe ja, irgendwie Rodolfo. Claudio gehört. Naja.
1: <lacht> okay, habt ihr sonst noch was? Nope. Wunderbar, dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Folge geht es dann natürlich noch so ein bisschen intensiver um die Playoffs. Dann bis dahin müssten ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher von der Zeitline oder von der Timeline her, es könnte sein, dass dann die, die zwei Spiele aus der Eastern Conference schon stattgefunden haben. Wenn nicht, können wir uns aber trotzdem die Playoffs nochmal genauer ansehen, was dort passieren wird. Bewertet uns gerne auf iTunes. Gebt uns gerne Feedback über die üblichen Portale, das heißt auf Twitter unter MLS Germany, genauso auch auf Instagram, auf Twitter unter Box2Box bzw. US Soccer News auf Facebook. Und ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr bestimmte Themen noch hören wollt, wenn ihr etwas bestimmtes wissen wollt. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis dann.
2: Ciao. Bye, bye.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de.